0: 欢迎收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心七月一号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布，国内新增三万八千八例新冠肺炎本土案例，一百一例死亡案例，新增的病例数相较前一天下降了百分预估未来几天的趋势仍会在三万多例左右，周末可望随着通报减少，可能会到两万多例。另外，国际的猴痘疫情拉紧包，欧美地区最为严峻。疾管署宣布，提升了全球四十个国家猴痘旅游疫情建议。易到第二级警示，前往旅游应该避免与可能的不特定人士密切接触与高风险的场域。国家通讯传播委员会 （NCC） 通过网络监理新草案《数位中介服务法》，纳管范围涵盖了市占超过百分之十的指定线上平台服务提供者。经过立法院三读通过后，用户超过两百三十万人的 Facebook、YouTube、d c a r d 和拍卖网站违法等假新闻内容，最终会开罚一千万元。韩国三星电子正式宣布开始量产三奈米晶片，领先台积电及英特尔等国际竞争对手，可提高晶片性能百分之二十三，缩小晶片规模百分之十六。在此之前，三星电子与台积电的最尖端的制程皆为四奈米。台积电先前表示，将会在今年下半年开始三奈米制程的量产。澎湖迷产马粪海胆是老饕们的,的最爱，但是现在恐怕快要吃不到了。根据中央研究院的统计，五十年前澎湖有超过两亿颗的海胆，但是现在只剩下五万颗左右。海洋公民基金会、台湾动物摄影研,研究会联合发表声明，呼吁政府全面禁捕，等到环境恢复之后再做开放。针对中国大陆的国台办发言人马晓光声 称， 中华人民共和国中央政府 （P.R.C.） 一九四九年十月一号取代了中华民国政府 （R.O.C.） 成为全中国唯一的合法政 府， 在国际上面的唯一代 表， 并且完全享有行使中国的主 权， 其中包含了对台湾的主权。对 此， 国民党严正的提出了两点声 明， 表示中华民国一直是主权独立的国 家， 中华人民共和国从来就没有统治过台湾。国台办的说法不。不但伤害了台湾人民的感情，而且不利于两岸关系的和平发展。外界盛传台湾基金前立委陈柏威退党的消息，陈柏威表示：“那美好的一仗已经打过，感谢台湾基金一路的指导与栽培，他即日起会退党，但自己作为球迷会继续支持新向台湾、民主优先的球队。”许多人会趁着休假环岛旅行，挑战自我。而一名15岁的少年，近年来背着已过世的阿妈照片，从台南出发，一路步行环岛。少年表示，阿妈两年前已离世，生前很少出门玩，于是决定从台南的家里带着阿妈出来徒步环岛，认为阿妈一直都在。台北市立中山高中发生了高一国文科期末考答案外流，校方紧急宣布高一所有的班级国文科重考。根据联合报报道，有人在网络上面爆料指出，中山高中有学生将本次的考试国文科的答案全部上传到 IG 的现实动态，并且表示外流答案者的母亲正是负责高一国文科的出题老师。该同学在考前偷拍母亲电脑里面的考题之后，将答案流出。长沙高中的教务处表示，对于这次的事件感到遗憾，将会进行调查与后续的处理。国际方面，美国政府近日宣布把五家中国企业列入了出口黑名单。美国认为这五家公司涉嫌在俄罗斯入侵乌克兰之后，持续支援俄罗斯军事还有国防企业。这五家中国企业分别为 Connect Electronic、金派公司、信诺电子、维科电子，还有香港世捷达物流公司。六月二十九号，美国皮尤中心发表了一副民调，分析了北美、欧洲、中东还有亚太地区十九个国家两万四千五百二十五名成年民众对于中国的看法，包含了如何看待中国的人权政策、军事实力、经济竞争，以及对各国国内的政治参与。当中绝大多数的国家对于中国的负面看法处于更接近历史高危。根据泰国《神诺》的报道，在今年5月31号，青莱警方接获了报案，称当地的一处森林里面发现了一具男尸，年龄约为5 5五到六十岁。但由于当地的地形崎岖难走，一般的车辆无法开进去，因此运尸的作业一度受到影响。不过，一名在救援队担任志工的年轻男子则愿意自己骑着机车进入森林当中。最后，他更把遗体直接绑在身上，骑了7公里的路程，将遗体运出森林之后，再交由救护车送往医院。这一名志工的行动被分享在脸书公开社团之后，立刻被网友赞爆，大家纷纷向他致敬。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。接下来的主题是台湾的宿舍哦，在台南的一名成大学生向媒体投诉说，校方在年初的时候进行性别友善呃宿舍问卷调查之后，并没有跟学生进行进一步的讨论，就自行让一名男跨女的跨性别学生入住女宿女宿，引发了部分的住宿生的质疑，认为成大在允许非生理女性入住宿舍或是非生理男性入住男宿的标准到底是什么呢？事实上，台湾的。大学宿舍有百分之九十九都是以性别作为区隔的，但曾经有十三所大学有跨性别的学生申请学校宿舍，校方多半都会入住以不需要确认性别的单人套房来应应哦。那成大就有回应这样子的质疑，表示哦，呃，跨性别的同学并不是想住就能住，校方会要求要提供精神科的相关证明啦，同时要照。召集呃校内的心理师啊、性评会、住宿的服务组，还有学生代表等校内的各单位共同商讨之后，才会做出住宿的安排哦。有一位跨性别同学就说，自己是一个女生，出入都是打扮都是女装，但每次出房门使用公共卫浴的时候，都必须要躲躲藏藏的、哦。那还有甚至因为不想要走出去遇到其他男生，要在房间里面。像用保特瓶上厕所、哦，也觉得如果要告知住宿生有跨性别的人入住，但原本的住宿生其实大多都不互相不认识，为什么我要特别的昭告天下？我也不想要被变相的被迫出柜哦。那我们前几天有曾经报道过，监察院就因为这个问题，有请教育部制定了啊、呃、大专院校入住宿舍的性别友善处理原则，给各大学去参考。那根据成大自己的内部问卷的年初的调查，超过百分之八十的女宿生反对跟不同性别的人共用公共卫浴。那台湾目前对于宿舍的想象仍然是偏狭隘的，那担心会有生理男性会冒充跨性别的身份要入住女宿，影响到住宿生的安全。那也有人认为哦，男女混宿的人只是想要拿跨性别的朋友当挡箭盘，暗地里就只是想要有个更活跃的性生活而已。那我们可以先来看看国外的大学是如何解决这个问题的。在美国的男女混宿有三种类型哦。前面两种是混合宿舍跟性别中立宿舍，都是不同的性别同一栋楼，同性别的同寝室。那欧美大多都是采用这种类型，那差别是后者要先提出申请。所以，混合宿舍就不需要先提出申请，然后呃，类似台大研拟当中的性别友善宿舍。那至于第三种的 c o a d room 的混合房间，则是不同的性别同一层楼，而且不同的性别可以同一个寝室，然后一样要主动向学校申请才行哦。那在美国大学的健康杂志2010年的研究就指出，美国五间大学共500位学生当中，有超过 41% 的男女混宿学生表示，每一周都会有性行为。但是住在单一性别的宿舍的学生，每周发生的信息猥比例却不到百分之十八 percent。那可见男女混宿的确会有比较高的信息猥比例。不过仔细想想，那又有何不可呢？台大的学生会的性别平等工作坊主张哦，将性纳入了校园的讨论议题当中，因为对于正值青春期的学生而言，性的需求其实是必要的。但是有许多对于同学对于校内的呃性空间的规划都相当的困扰哦，包含了许多不是自助的同学解决性需求会很不方便呐、啊，宿舍的隐私空间不足啊，不方便在有室友的情况之下进行性行为等等的问题哦。那既然大部分的学生的确有性需求，而男女混宿确实也可以解决性欲望的问题。但是目前的问题还是在于，有些社会人士跟家长会认为学校就是一个拿来读书的地方，为什么要弹性？那对于学校也就只有纯洁无瑕的学生的想象，这也是我们应该要在未来去逐渐修正的观念之一。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们周一见。